0: Velkommen
1: til Inkludert, en podcast i regi av advokatforeningens mangfoldsutvalg. Mitt navn er Mita Arnett, og sammen med Ingeborg Tveit skal vi i dag snakke med Stig Beck. Velkommen til oss, Stig. Tusen takk. Fyldig hyggelig. Du skal få lov til å si litt om deg selv, men jeg bare tenkte jeg skulle trekke frem noen stikkord. Du er i dag partner i Visholm. Og du har vært partner i mange andre større firmaer som Bar og Vikborg Dein. Du, du har vært konsernsjef i Solom Eindom og en, hva skal man si, en ganske synlig advokat. Eh, Vem er Stige? Stig stigbeck med din ord?
2: Du vet at det, det er vanskelig å si egentlig. Jeg har vel alltid slitt med å finne ut av det selv. Ja. Men jeg tror som i utgangspunktet så er det en ganske urolig og rastløs fyr. Ja som er veldig glad i familien sin og jobben sin, sånn som mange av oss andre er,
0: ja.
2: men hvor kanskje rastløsheten og den uroen og litt av det vi skal snakke om senere har gjort at det har blitt et veldig sånn brett aktivitetsspekter etter hvert mm. driver med mye annet også enn jobb ja. og det som er med familieliv, men det består av, av hester og gårds drift i lange perioder det har vært mye fisk og fiske i Lofoten i Oslo og ja. Langt sør over, eh, akkurat nå, så er det en renesanse for å plukke opp gamle ferdigheter innen grafikk og keramikk, som jeg ja. bruker veldig mye tid på. har et flott lite studio i Nydalen. Ja. Så det er, men det er et hva skal si, illustrativt for litt sånn sammensatt aktivitetsspekter, det må sies.
1: Men særlig aktiviteten din, eh, hvis man leser om deg, så hører man at du tar det ganske langt. Du, du, når du fikk litt sånn hesteinteresse i familien, så... Så, ble det, så flyttet dere ut av Oslo og kjøpte gård og hester. Ja,
2: ja og det er, det er vel der kanskje litt av ja, den impulsiviteten kommer, som ja. preger, preger typen. Ja. Men det, men jo, det har jo alltid vært sånn at når jeg gjør ting, så må jeg det ordentlig. Det gjelder jo selvfølgelig på jobben. Det altså, er kontrollfrikk i alle sammenhenger. Mm. Men, men i det så ligger det også noe, et ønske om noe mer, et ønske om ja. å gjøre ting profesjonelt. Ja. Hvis jeg skal lage et trykket bilde, et grafisk ja. bilde, så liker jeg at det gjøres profft, at det jeg bidrar med av kreativitet suppleres med god teknikk. Ja. Og så kan det hende av og til en sjelden gang, jeg, at det blir bra.
1: Så, okay. så, så du har en sånn trang til å gjøre ting litt sånn 110 prosent?
2: Ja, man gjør ja, må gjøre det ordentlig. Men det er litt, det er litt sånn, Variasjoner i det også, fordi det å, man kan, hvis man legger på seg det lokket at alt hele tiden skal være 100%, mm -hmm. så mister man litt av muligheten til improvisasjon og det å ta de mulighetene som dukker opp. Og jeg håper jo at jeg kan det også, at impulsiviteten får lov til å slippe til. Og så er dette med kontroll, det er noe som er litt selvpålagt. Det er en slags form for tvangshandlinger, eller hensiktsmessige tvangshandlinger, som, anlegger, som min psykiater sagt at de, de er der for å skape litt ramme rundt uh, impulsiviteten. Ja. Mm. Så kombinasjonen er egentlig det viktige, mm. tror jeg.
1: Ja, mm. vi, vi er jo, altså mangfoldsutvalget er jo under advokatforeningen, og vi synes egentlig, vi synes alt det er litt sånn gøy å høre. Hvordan fant du veien inn til justudiet? Hvordan ble det til
2: Veldig tilfellig Altså jeg, jeg jobbet med radio og TV I nær radioen og TV-livets ungdom utenfor NRK Sånn på 80-tallet Og da eh, hadde jeg egentlig bestemt meg for å bli journalist Jeg skrev en del eh, Var konferansier Sånn i mange settinger og sammenhenger Og så tänkte jeg vel at just var en hensiktsmessig utdanning Å ha for å kunne fungere til hva som helst Ja og så under jussen så tok jeg blant annet en ekstra runde om bank og pengerett, og så dukket opp en mulighet til å jobbe i dagværende kredittilsynet, nåværende mm. finansstilsynet. Og så gikk veien väldigt fort videre til, til en bank, til dagværende kreditkassen, nåværende ja. Nordea. Samme eh, arbeidsplass som meg. Ja, ikke sant? La merke det. Og, og så ble det jo da advokat, for da var advokat i banken, og så ble det vik på regn og bar og, og visjon.
1: Ja. Spennende. Og så har jeg lest til sted at du tog justen på rekordkort tid. Altså det bare raste igjennom. På vad var det, et par år?
2: Uro og rastløshet. <laughs> og en hvis jeg skal sitte her i psykiat her, så er åpenbart er det et tilfelle av sånn ungdomsmani eller hypomani over lang periode. Så det jeg var vel mer eller mindre sånn passet høy gjennom hele greia. Men det er ikke noen anbefalt måte å det på. Nei. Man får jo ikke med seg alt det hyggelige på, på studiet, så det blir som liksom helt... Uh, så, øh. En datter som har begynt å studere nå, det prøver å forklare henne at det er ikke det som er metoden. Nei. Selv om det går fort, og det er gøy å komme i gang med jobb.
1: Vi har jo en del unge lyttere, så du, du vil ikke anbefale å bare røsje gjennom, men kanske drikke litt flere pils i frokostkjelleren?
2: Ja, både i forhold jus er modningsfag. Ja. Uh, man skal... Det er fint å på en henge med i de mer sånn faglige sammenhengene, og så er det den sosiale biten også, det nettverket du bygger opp i studietiden, det skal du leve med også med, i hvert fall deler av det, resten av livet, så det å få med seg noen pils på frokostkjelleren, det tror jeg er veldig viktig jeg fikk ikke med meg noen så jeg kan
1: si vi får håpe du tar en litt nå Men,
2: ja, mer vin kanskje mer vin,
1: ja men som jeg nevnte innledningsvis, så det jo, du har du vært en som sånn synlig advokat. Eh, både i forhold til ulike transaksjoner, i forhold til advokatkåringer. Eh, og i december 2020 så gikk du ganske brett ut, og så var du åpen om at du har bipolar lidelse. Og nå har det gått noen år siden du gikk så brett ut. Eh, og det har vært en del tilbakemeldinger. Og jeg forstår stort sett positivt. Men hva er, hva er liksom refleksjonen dine etter, etter den tiden?
2: Jeg har jo på en måte vært åpen med mine nærmeste ganske lenge. Ja. Men i starten, i veldig mange år, så var jeg ikke åpen med noen. Mm. Når jeg etterhvert hadde fått litt øvelse i å snakke med noen utvalgte på jobb og, og familien, mm. kanske noen få venner, så ble det jo etter hvert en kjent greie. Jeg har et relativt stort nettverk. Og det dukket opp noen forespørsler om å lage et portrettintervju. Mm -hmm. Egentlig lenge før vi faktisk laget det, for det kom en gang, men journalister er jo ofte litt sånn standhaftige. Og så var jeg dette en veldig flink og veldig hyggelig journalist som jeg hadde mye respekt for, sånn faglig. Og da, en liten runde da min datter, det var egentlig min datter som bestemte at jeg skulle takke ja, for jeg hadde sagt nei to ganger. Mm. Og så spurte en henne over middagsbordet om hva hun tenkte. Vil det være vanskelig å liksom lese dette, eller se det på forsiden av DN? Mm. Da lo hun og sa at jeg var, en, jeg var fryktelig gammel, og så, sånn er det ikke lenger. Så vi snakker om det hele tiden, så fortalte hun at hun etterpå hadde snakket om hele familien sin i en psykologitim på skolen. Inklusiv mig har jo fortalt hvor uh, vanskelig det var. Mm -hmm. um, så da kjørte vi på. Mm
0: -hmm.
2: Og reaksjonene etterpå var... Uh, når jeg tenker på det nå, så tenker jeg at det var fryktelig voldsomt akkurat uh, den dagen det sto. Jeg har ja. ikke klart at det skulle stå på forsiden, ja. uh, for det har jeg ingen helt kontroll på. Alt annet var akkurat sånn som vi hadde avtalt. Og så... Jeg gikk vel egentlig i kjelleren noen dager. Så, ja. Når jeg turte å åpne mobiltelefonen, så... Så det var det liksom 1100 meldinger og 10.000 visninger på den kanalen og enda mer på den andre, og en haug med e-post e fra, fra folk som hadde lest. Alle var positive. Jeg fant ikke en eneste negativ. Det er vel ofte tre kategorier sånn. der er de positive, de melder seg. Og så er de negative, de melder seg antagelig ikke. Og så er det de som ikke sier noe i det hele tatt. Og i den siste kategorien så er det kanskje da noe flere negative. Men jeg fikk ingen negative tilbakemeldinger. Nei det mest rørende var egentlig alle tilbakemeldingene fra, fra kolleger fra, ja. mm. og ikke minst unge juststudenter ja. og unge advokater ja. kvinner og menn i salig blanding som mm. har eller har hatt eller som sliter med ulike former for mentale lidelser det <laughs> eh, ja, de, var, de var lange og varme og jeg prøvde å kommunisere mm. med de fleste av de mm. eh, men det var bra, det var egentlig det var en veldig fin opplevelse selv om selv om jeg var litt skjør, da jeg gikk jeg inn i ja. jula, for det var rett før jul. Altså. Ja, rett jeg hadde heldigvis en uke å vile før ting skjedde igjen.
1: Ja. Et spørsmål, før vi går videre. Hva er bipolar lidelse for de som ikke kjenner til det så godt?
2: Bipolar, bipolar lidelse er en antas å en genetisk sårbarhet som knytter sig til funktionen altså en jernorganisk dysfunksjon, rett og slett, som medfører at man er sårbar for å komme inn i en situasjon som er selve lidelsen, og lidelsen består av det som beveger seg mellom det, det helt unormalt høye, og da tenker jeg ikke litt sånn party happy, da er du enten hypoman, eller du er manisk og hypoman, da er du veldig høyt på deg selv. Hvis du skriver over det maniske, så har du med psykotiske trekk, kanskje, og, og har litt stor mannsgalskap og, og sånne ting, det men du er veldig, veldig høy, veldig intens. Man snakker ofte veldig fort og eh, mister bitte lite litt av de hemmingene, eller kanskje ganske mye av de hemmingene som vi normalt har. Det er antagelig venstre siden av hjernen som driver kontroll, som ikke er helt i funksjon akkurat der og da. Ja. Men så er det, med det som kjennetegner bipolar er jo det at man beveger seg da derfra og ned i det, det ordentlige tunge. Og da ja. igjen, ikke sånn at man litt lei seg. En dag, eller kjæresten har slått opp, eller uh, fikk dårlig tilbakemelding på jobben. Uh, det er med snakk om den, den ordentlige, tunge, mer mm. sånn sammensatt dysterheten og depresjonen, og worst case, ned i uh, det susidale forenkelte. Mm. Mm. Men det er den bevegelsen opp og ned derfra. De fleste er, eller viser sig vel at de fleste er lengre perioder nede enn oppe. Mm. Den oppegreia er det mange som tenker seg kunne være veldig grei. Nå må jeg at jeg har tenkt det noen ganger, ja, at det har vært ganske greit. Det har nesten vært en forretningsidé i perioder, at man da kaster seg over uh, nye muligheter, skaper nye modeller, man er ofte veldig kreativ. Veldig kreativ. Og, og hvis man da har mye verktøy, for eksempel Just-verktøy, som er et flott verktøy, å samle sånne ideer, lage avtaler og lage modeller, skrive det ut. Mm. Det en, kan være en, en helt overleid ting, ja. men uh, for en selv og for omgivelsene, ikke minst, da, så er det ofte ganske slitsomt.
3: Mm. Mm. Og så um, er det jo mange av de som hører på, som kanskje durer litt på hvordan, um, det var jo på første siden ideen, og for andre som har, liggn eller tillsvarende lilla som kanske ännu inte har turat att vara öppen alltså har du någon råd till till eh, någon advokat där ute som tänker att kanske jag må ta den samtalen med chefen min eller
2: många mm. råd i firma men det kan vi gå tillbaka till men det är jätteviktigt men, men men i förhåll till advokaten och i för att det vem som helst egentligen alltså advokater eller alla andre som har tillsvarende utmaningar och är jobb, så tänker jeg at man skal tenke så veldig godt om før man er åpen. Mm. Eh, vi har erfaring, jeg leder en del åpne treff, eh, jobber i biplarforening med frivillig arbeid. Det vi ser og hører og oppfatter, det er at særlig en del yngre som er i arbeid eller arbeidssituasjoner med veldig strenge rammer, eh, for eksempel i forhold til tidsmessig tilstedeværelse, mm. Eh, opplever fortsatt en viss negativitet, eh, litt stigma egentlig rundt forventningene der dårlig informasjon å gi i en i en jobbsøker situasjon. Mm. Men, men dette er i ferd med å bli litt anledet, så en av de eh, bransjene hvor det er mest anledet sno enn det var for noen år tilbake er advokatpraksisen. For advokatbransjen er en jævlig fin bransje, uskyld uttrykk, mm. der det passer. Fordi det er ett ekte liberalt yrke, og den liberaliteten den kommer egentlig til syne, til trots for at det av og til kan se litt annerledes ut i media, men det kommer til syne også i miljøene, i firmaene. Det er raust, og det er ganske åpent. Når man diskuterer mangfold og det vi skal snakke litt om oss på så er det, så er det, det er en ekte, ekte, iboende raushet i veldig mange virksomheter. Man snakker åpent om, om ting, og, og setter seg mål, og man jobber for å nå dem. Men grunnen til at jeg likevel er litt, hva skal vi si til bakholdet med å si at uh, løp rundt å være åpne, mm. det er at hvis du, hvis du deler i to, hvis du sier din åpenhet, er den bra for andre, så er svaret nesten entydig ja, du bidrar. Det er ikke noe tvil om det, altså. uansett hvor rare og undelige og profesjonelle og kårede og ikke kårede vi måtte være, så, så er all åpenhet er positiv for flokken av folk med utfordringer. Mm. Uh, og det er viktig uh, men for deg selv så vi er utrolig forskjellige og noen uh, vil slite med å tåle den oppmerksomheten på så private ting mm. og det bør man uh, tenke på på forhånd, mm. altså man tenker på at det er en trakt hvis du starter med å innvide familier og venner, så har du kontroll men på det tidspunktet du går helt ut ut utover jobben mm. så er du ute i et uh, stort landskap mm. hvor uh, det kan være mye underligere tilbakemeldinger Jag har ikke opplevd det, men jeg vil, være, jeg vil tenke at man diskuterer med de rådgiverne man har, ikke minst de som hjelper til med det mentale, og med familien sin. Hele veien, før man går ut, så sånn at man også sånn som for min del av mine at jeg, jeg har med noen av de, de nærmeste. Fordi du, du er ikke alene, ikke sant? Leger, ikke, de fleste lever jo ikke isolert liv. Vi påvirker også de rundt oss.
1: Høres det føles som en veldig reflektert og klok datter vill jag säga. Si. Eh, jag vill. <laughs> så, så tänker jag också att när jag hör att ni säger att det när mottagelsen är så positiv och och det att branschen också og andra visar en en sån omsorg och närmast en sån inkludering så är det först när folk törr att være öppna och törr att vara sårbara i förhållande till de tingna är att at man också opplever det den omsorgen da, på många mått. Eh og at det er rom for det. For når man ikke snakker om det, og lager som allt er ok, så, så, så ser man heller ikke hvor mye varme. Og, ja.
2: Jeg tror du har helt rätt Jeg tror det man eksponerer sig for, og grunnen til at det er positivt og oppleves positivt for de fleste, mm. så, så har det noe å gjøre med at vi da også eksponerer oss for den virkelige varmen som finns mm. i mennesker. Mm. Og så er det litt viktig å skli vi litt over til jobb da, og ledere, mm. Jeg har da vært jobb og leder og chef i, i mange år, mm. og de rundene jeg har hatt av den den artikeln har egentlig vekket meg litt i forhold til veldig mange temaer. Mm. Eh, fordi man har en tendens til, kanskje tidligere i advokatbransjen, til at våre rollefigurer blir veldig sånne robotter, sånne mm. profesjonelle fasader, suksessfylt, vellykkede, høye inntekter, en hel haug med akkumulerte såkalt positive effekter men det som da er aller viktigst, det er at også den gruppen viser en viss form for sårbarhet, altså man skal ikke løpe rundt og sette seg og gråte på kontoret til de ansatte hver dag, men kanske skal man det en gang, når man heller en historie som er vanskelig, eller har det en selv, men i hvert fall at man til en viss grad åpner på egen sårbarhet, det tror jeg er helt avgjørende for at miljøet skal funke, det er jo typisk det som funker veldig bra i Virsholm, som er et firma som jeg har blitt glad i, og som har funket bra i mange andre filmer inklusive vad just med var tillräde. Ehm det att man har ledere som faktisk tar chansen på och så med lite mer än den stereotypa mm. advokatrollen.
3: Ja. Så det ligger et ledaransvar här också för att
2: Ja, det syns ju det. Er. Ja. Mm. Och det led och så är lite svårt att det är ett ledaransvar att vara på egen sårbarhet. Men det går kanske att formulera det så sånn. in vart fall så är det ett ideal om det inte är ett ansvar.
0: Mm.
1: mm. Lite sån ton toppen at man ja. Hvis man er, altså det grejt greit. Altså,
2: sånn er det. Ja, og Vi, sånn er
1: det. Og man er forskjellig. Og så ja. altså, det har det jo skjedd
2: litt i advokatbransjen også. den Igjen da, til stereotypien så har du den typisk mannlige høye mørke, altså ikke nødvendigvis bokstavlig, men i, i form og innhold, og dominerende personligheten som tar rommet med storm og kjører over, drar gjennom prosesser, de er nyttige, og de skal være der, og mm. de har roller, men, men vi ser jo nå at bildet blir langt mer nyansert. Mm. Uh, det er litt sånn revenge of the nerds i advokatbransjen. Mm. Kan du noe, så er det samme med du ser ut om håret, står rett til vers, og brillene er fettet etter fire berlineboller til lunsj, så er det fortsatt det du sier og formidler som klientene har behov for. Det er kunnskapen som kjøpes.
1: Mm. Og kanskje også ektigheten, at du er... Uh hjerta själv. Avtör över det.
2: Och det är kanske lite hårt att bli mycket bättre small talk för exempel, jag ja. hatet small talk, men nå, de sista par åren så har det varit helt hållet.
1: Ja. <laughs> så då. Eh, vi må en liten tur inom eh det att du har ett väldigt sånn, du har ett sånn rigid plan for dagen. Du har väldigt struktur og du har et väldigt sån eh, si, eh, klart förhåll till tid. Eh, er det en måte att mästre en måte jonglere, kanskje sykdom og jobb på, eller er det...
2: Nei, det, ja, ja, det er det.
1: Hva skjer hvis noen utfordrer de planene du har Nei, det, på dagen eller uken?
2: Det kan gå helt til ball, for å eh, ja. Men på jobb så vet jeg alltid at der blir det alltid utfordret, men mm. der prøver så ha en litt mer fleksig variant, og så kompenserer jeg hjemme. Og da blir jeg jo vanskelig hjemme, fordi hvis den plan som jeg har lagt om mm. hvordan ting skal noteres etter klokka syv, så, og den ikke funker, mm så blir det mye uro og frustrasjon. Og, ja. Så det, en, det å leve med sånne som meg er, er vanskelig.
1: Ja, for det tenker jeg det skjer rett som det i, i vår bransje, eller din bransje.
2: Ja, ja på, og, og på jobb så gjør det det, men jeg bruker du, som sagt veldig mye av kapasiteten. Jeg er jo tidlig oppe, da. det har jo alltid vært, så det er mer sånn, en, det er en tvangshandling det også. Jeg er oppe 442, har jeg har vært det siden var 15. Men da... Det som skjer da, er at du får, både, du får tjent litt, så du har gjort Det er også en tvangshandling, så jeg må liksom håndtere. Jeg synes ikke det er spesielt gøy, men jeg skjønner det er nyttig. Men så må jeg forberede meg. Det er ofte sånn i bransjen vår at det lages og skrives veldig mye, særlig av gode kolleger, som sitter og jobber ute over kvelden og på. De, ikke den de sitter men de holder den i hvert fall på. Men jeg legger meg ganske tidlig, for da er det som liksom off. Og så er jeg tidlig oppe, og da kan jeg sitte og gå igjennom og tenke og planlegge dagen på en god måte. Hvis jeg ikke får gjort det, så blir jeg frustrert. Jeg prøver å unngå for eksempel å havne med fly på Gardermoen på morgenkvisten, så å gå rett på jobb klokka ni, det er helt oppløst. Da, den dagen ikke, den, nei, fungerer ikke.
3: Så du har en veldig sånn strukturert morgenrutine? Ja. Det är jag är spännande. Är du dele nå mer om den? Nej. <laughs> jo, jo, jo den er enkel, altså det är
2: väl enkelt alltså det odnäckino på någon form för original för det. Jag står upp 4.42 og så um, löper jag en tur eller drar upp treden styrketräning. Eh uh, och med det då er stort sett klockan då ska jag löpt alltså är klockan sån 0:30 eller sån då kan jag 6 så ska det dra på jobb, og så har jeg to timer som jeg sitter, og da skriver jeg. Hvis jeg skal skrive, så skriver jeg da, fordi du får ikke tid til resten av dagen. Da er det møter og aktiviteter og telefoner. Du er alltid i en eller annen kommunikation. for
0: de
2: Fordi noen partnere har jo kommunikation som hovedjobb. Vår jobb er å bringe ting fremover og få ting på plass. Det er mye prat. Og du får ikke tid til å tenke tiden. Men det å ha to timer om morgenen til å drive litt sånn aktivt, faglig, konstruktivt arbeid, det er ganske derlig.
3: Det høres
1: ut som en ja, ren skjær luksus, særlig for oss <laughs> ja. som er sånn småbarnsforeldre og to timer for seg selv, det, ja, det skulle sånn. jeg ønske. Et fordypning, så spennende. Et fordypning ja. og litt jobb. Oh, jeg
2: husker det med småbarnstiden, altså, ja. det, det var vanskelig å få kombinert på en måte.
1: Ja. Ja, men du, eh, Stig, du, har jo, eh, du nevnte jo at du har engasjert deg i Bipolarforeningen, og så er du nå også innstilt som nytt styremedlem i Rådet for psykisk helse. Hvorfor er disse forhåndene viktige for deg?
2: Det, de er viktige fordi... Uh, de er generelt viktige ja, fordi frivilligheten i Norge, i Norge så har du egentlig en privat og en offentlig sektor men det har du, du en privat frivillig og offentlig sektor en frivillig sektor er ganske stor på alle områder og det frivillige biten er jævlig, innmari viktig uh, i forhold til mange ting og for meg så har det vært veldig viktig fordi uh, jeg hadde jo veldig mange ti år og jeg har ikke snakket med noen om noe uh, etter hvert med min kone og litt, litt flere, men, men man snakker aldri da med noen som egentlig er i samme situasjon. Hvis du snakker med psykiateren, så snakker du med friske folk. Så jeg fant på et eller tidspunkt ut at hvis jeg skulle mene alvor, men også være litt mer åpen i forhold til egne utfordringer. Og jeg trodde vel på et tidspunkt også at jeg måtte gjøre det, for det ble litt sånn påtagelig at det var noe der, og det var greit å forklare det på en ærlig måte. Så tok jeg kontakt med Vipolarforeningen, og... Det var en rørende greie, for å være ærlig. Mm. Når vi første gang snakket med noen som brukte begrepet vi, og jeg var på en måte inkludert mm. i det vi-et, da får en sånn flokk følelse. Mm. Og det er klart, i en sånn type forening, så er det alle mulige slags mennesker. Advokater og medisiner og alt mulig rart, mm. men det er hele variasjonsbredden. Folk i jobb, utenfor jobb, halvveis jobb, og med alle mulige karakterer og... Mm. Funksjoner. Vi pleier lidelse fordeler sig jo sånn jevnt, cirka 2 prosent av befolkningen, helt uavhengig av bakgrunnen og annet. Mm. Så det så være en del av den flokken, mm. det ga en god følelse. Det tror jeg er veldig bra terapeutisk også. Mm. Mm. Og så er det viktig å jobbe for, for saken. Jeg har blitt litt, litt oversnitt engasjert. Ja, men det
1: ja. Det et, gi det et ansikt det er jo fantastisk, men jeg, jeg, jeg ser det at liksom, fra å være helt alene om, om sykdommen til å være, møte andre som, ja men det er flere som har dette her, det er ikke bare meg. Det, det, vi, det, det, er, det, er,
2: ja. det er vi, det er veldig, veldig ordentlig på den måten at sånn igjen til en, og mer i samlinger og sånne ting også vil det är lättare att ha humor på ting när du fått mm. om Petter som mm. åtmart mm. driver og barle med de samma tingena som mm. som jag för exempel barlar om och men kan, og det går alt på det att så beskrive eh og och og nytta och kanske hjälpa varandra lite då har bitter lite mindre stolthet da, i alla fall i få til någon av de positive mm. egenskapene till att Takle de tingene som de fleste oppfatter som, som nedturer, møter med akutt och og, og mm. sånne ting, kan det jo være, være mm. ting som skaper varige uh, sprekker i, i selvbildet.
0: Mm.
1: Men det er jo kanskje også, som du sa i sted, det er med å, på å ta ned stigma man er, ja. Det er, det er, mm.
2: det er, det er, det er ikke bare ett problem at man har hatt et, en stigma utfordringen i befolkningen generelt. Men problemet er at vi, vi selv, vi skammer oss jo. Ja. Mm. Og har egentlig veldig mange gjort det bestandig. Ja. Og det og og jeg har ikke sluttet å gjøre det. Jeg har ikke kommet dit enda at jeg liksom mm. ser på det som helt greit og det kunne det fjernet hele fangenskapet så hadde jeg gjort det. Men, men, men det å så få satt litt ord på det, det å så møte andre i tilsvarande situasjon mm. og dele erfaringer, det er bra. Kjempebra.
1: Synes du det er eh, vanskelig å, å prate om det? Har du snakket i flere podcaster og vært i flere medier, men synes du mm. det er vanskelig å om det nå?
2: Jeg, jeg satt akkurat og tenkte at faen heller blir litt kortbustet, for det er jo det er litt vanskelig. Mm. Det er fortsatt vanskelig. Og særlig, eh, en ting er på en måte eh, intervjuer, for eksempel et portrett i en avis, som du kan, hvor du da kan gjøre en avtal, og vi får ikke lov til så veldig mye, for det er profe vi snakker om. Men, men du får måtte, være med oss sørge for at helheten blir riktig. Men et podcast, for eksempel, er litt, er litt annerledes. Fordi du fører den lille vibratoren i stemmen når temaene blir vanskelig. Og det endrer seg nok ikke, tror jeg, noen gang. Nei.
3: Ja, så altså tänker vi väldigt tack nämligen för att du ärstig och tänka nettopred så mitt att se att att detta delar det du delar det det ger ökt förståelse och så bara lyssnar så hänger jag lite in igen på detta med med eh, man fra av på ledarnivå ehm kan, kan jobbe for för att för att skapa rum för få mer öppenhet. Alltså har du har du noe sånn mer konkret du kan se si om hva du mener ledere bør gjøre for at, for at man ska skape et rom for åpenhet?
2: Jeg tror, jeg, tror det, jeg tror det generelle, det som gjelder helt universelt, det er at man eh, snakker om ting. Eh, men vi ser jo at der en leder eller en ledergruppe bare snakker om ting, men i forhold til en generell utfordring, ikke deler sin egne utfordringer, så får man en mindre effekt. Altså man får ikke den automatiske åpenheten. Er på måte, da formidler man at vi takler helt fint at du og du og du og staben for øvrig eh, har en del utfordringer, og så stopper det der. Mm. Eh, men så skal man jo alltid være ærlig. Man kan ikke finne på noen historier heller. Men jeg tror akkurat det er, er et instinkt som etter hvert utvikles i virksomhetene. HR-bransjen har kommet veldig mye lenger de senere mm. årene. Vi ser på de som jobber med, med oss i Virsaam. Vi ser at bevisstheten er mye høyere, og man beveger sig. Det er litt vanskelig å forklare, men jeg er ikke negativ til at man for eksempel har, har kvinnekoter. Mm. Altså, det har vært nødvendig, og det har vært viktig for oss å skape bevissthet og få verden videre, for å måle om det skjer noe. Eh, og det skal man fortsette på. Men mm. tror jeg på veldig mange områder, for vi har ikke kommet så veldig langt enda, men det som, det som er litt skummelt er at hvis vi ender opp med å lage et sett med, med en sånn questback nærmest, med ti tick-offs, har du den og den og den, mm. så er det jo da er det mangfoldig. Mm. Da lager vi, i stedet for å skape mangfold, så skaper vi en ny rammet et nytt ugjennomtringelig uh, hinder som skal til. Det blir liksom bare compliance. Mm.
0: Mm.
2: Men akkurat som compliance- faget har utviklet seg nettopp litt bort fra Tickhoffs og inn i kultur og holdninger, så har man i mangfolds begreppe og innenfor en sosiale bærekraften også på ESG-siden, så sliter vi fortsatt litt med, oss, vi sliter litt med oss å lage gode definisjoner, og kanskje skal vi ikke alltid lage gode definisjoner for det som egentlig er målet, det er at vi kommer dit at likestilling er en selvfølge, for eksempel, og alminnelig mangfold også, sånn som vi, vi snakker om, om nå, eh, og at man først og fremst er opptatt av menneskene, og mindre opptatt av, hva vi si, de yttre fasetter. Mm. Men det å lage tick-offs på indre kvaliteter, på mental helse, mm. det er jo ikke sånn heller at hvis man har en seksuell leggning, så skal man liksom ha den nødvendigvis konstatere at mange liksom mm. forteller hva de er, hva slags med andre mener ha. Det er fint. Alt der er bra. Det er en eksperimentering med en ny, inn i en ny verden. Absolutt. Men jeg tror vi, vi må... Det er det reelle mangfoldet vi opptat opptatt av. Mm. du har... Jeg vil si du har seks stykker i et panel, alle er menn, mm. så kan det hende at den, den ene er skeiv, den andre er bipolar, og den tredje er høyre mann, og den fjerde er... Det predikant fra Texas altså de unn, må kunne mange forskjellige typer relasjoner og liste opp i ulikhet og en kan være følsom, en kan være mindre følsom og um, reelt mange folk går på raushet i forhold til rekkevidde at det er kunnskapene og menneskene man velger ikke de yttre kjentegnene på det
3: og da er det lite bak til det som du også sa litt om tidligere sant? At, man kan, at det ligger mye makt i det at man illustrerer fra toppen også om at man er, viser seg selv ja mm.
2: toppen må frem mm. vi må, vi må liksom mm. ta litt grep
3: det er jo litt
1: sånn forskning også viser hvis ledere aldri tar sykemeldinger så kvier også ansatt seg for å gjøre det og tar du ikke foreldrepermisjon så sitter det lenger inn, inne for kanske menn da og gör det samme og det er litt sånn, du sätter lite exempel då. Om du
2: du har ju du har du har ju i hierarkin verksamhet, mm. inklusive advokatfirmor och de som er överst i det hierarkiet, de er rollbilder rent man likrer eller ej. det de rollmodellerna, de må de må også i størst möjliga grad ta en del av bredden.
3: Mm. Nå har du sagt litt stig om på måte, det aktive arbeidet på en arbeidsplass for å skape åpenhet, men sånn, med tanke på rekrutering, hva, hva, hva kan man få gjort der?
2: Jeg tror man kan, man kan øve, det er selvfølgelig vanskelig å finne de riktige typene, men jeg mener også her at HR i mange bransjer etter hvert har blitt ganske flinke til så se ulike typmateriale. men akkurat det med om man skal ha med sig en vibelare eller ikke, det det kan godt være at det er et tema man skal ha litt fokus på, man har man blant annet norsk forskning som, som helt klart sier at den bipolare populasjonen den vil hva gjennom kognitive og kreative egenskaper ligger litt over snittet. Og det kan også være forklaringen på at vår genetiske feil, hvis det da er en feil, aldri ble utryddet den ligger der fortsatt. På den er en, en utvikling. Vi finner spor av den langt tilbake til de store grekerne. Mm. Og det kan ha en forklaring at vi rett og slett trengs litt for oss å drive samfunnet fremover. Mm. Kunst, og ikke minst forskning, litteratur mm. og vitenskap. Eh, det er selvfølgelig noe sier og av og til snakker om med gode venner, ikke minst bypolare venner for å skape litt selvtillit i, i leiren. Men det er også en kjerne av sannhet i det. Og kanskje er det det HR og rekryterare då ska ta med sig att möjligt när vi ska rekrytera et team at typ bare ska passe på att vi på med et par bipolära i i packa för få den dynamiken som det kanske kan være med må skape.
3: Mm. Og det är ju lite en fälla med rekrytering at man gärna, visst man inte har et professionellt apparat runt sig så välger man gärna de som likst den själv. Mm.
2: Um, man gör det och det har jag gjort också. Jag ledde i firma i många år, ehm um, tillre firma. Och det eh jag tror jag gör som mange andra har gjort. Det är nettopå gör som du säger att man man letar lite efter det trygge och det trygge det är det som liknar på en cell. Tror vi ska leter lite mer efter det uttrygge. Det som är lite annleds och som kanske har en annan dynamik men som alldeles ordentligt skicklig och plantat till jorden med en god uthålls i bond.
0: Mm.
1: mm. Trygge och enkla är ofta det man går för men det är absolut
2: Sammensatt og utrygge. Sam, sam,
1: Sammensatt og, og utrygge. Hvorfor de gode teamene.
3: Ja. Ja. Sånn? Jo, det, er, det er litt mm, det, som du
2: sier at i et team på 20 personer eh, mm. så kan man ikke ha 20 personer som alle sammen sitter og tenker likt. Mm. I det teamet så bør det være enten det er på 5 eller 20 så bør det være noen som tänker annerledes, og som mm. tenker litt utenfor boksen, og som, mm. som kanske lar den høyere, gjerne ha annerledende. Der er liksom kreative senter sitter, mm. eh, for å låte oss jobbe litt, eh, litt overtid eh, innimellom. Mm. Så kan du kalle det manisk og hypermant, mm. eller hyperaktiv, eller hva det måtte være. Mm. Men eh, det kan være positivt i en samlet setting.
3: Mm. Også, hvis man har lyst til å bli litt klokere på, på bipolar lidelse... Eh, hvor kan man finne god
2: informasjon? Du, nettet flommer jo over av informasjon, mer eller mindre verifisert. Mye av det er veldig bra. Det som jeg anbefaler ofte, det er det som står på bipolarforeningen.no. Det er en trygg side med fagstoff godkjent av norske vitenskapsfolk i Nordmønt, her i Oslo. Og alt som er sjekket ut og, og, og verifisert. Men i tillegg så er det mye annet, det er mye sosialt. Man kan for eksempel ta et, en tur på et åpent treff. Vi har åpnet treff 14 steder i landet nå. Det er sånne samtalegrupper hvor man bare kommer inn og setter seg og prater uten noe fast agenda. I Oslo så er det åpnet treff på Batteriet i Frensborgveien og i, på Link i Majorstad. Ja. Hmm. Fikk det fikk veldig fint. Første gang jeg skulle litt, så snudde i døra og sa at det hadde kommet feil så at det satt en folkgruppe der som skulle lytte på. Så da snudde ut og gikk ut igjen. Mm. Men neste gang tog jeg sjansen på å gå helt inn.
0: Ja.
1: Har, det noen, har det vært noen der sammen med deg gjennom denne prosessen hvor du har blitt mer og mer åpen?
2: Nei, jeg har egentlig valgt å måtte, ta de skrittene alene på måtte, fordi dette miljøet er ditt mitt miljøet på en måte, ikke resten av familien sitt. Ja. Eh, resten av familien har jo, i det norske så har det jo fantastisk god oppfølging. Eh, når ting beveger seg over i eh, alvorlige metale lilser, mm. da eh, får de den oppfølgingen de trenger. Mm. Jeg tror det er litt viktig faktisk at man skiller litt grann, på det. At mm. man eh, at man har eh, sine rom. Mm.
0: Mm.
1: Ja, vi har fått masse, vi pleier normalt å runde av med, har du noen tips til unge advokater, for vi har veldig mange unge lytter, men vi har jo fått så mange gode tips og råd underveis, men kanskje vi skulle runna av litt annerledes. For du, du nevnte jo at du har vært DJ og i radiobransjen, og kanskje vi skulle runna av med, hva er dine tre all-time favorittlåter <laughs>
2: hvis det er ja, nei, ja, hvis, du, hvis, du, hvis du tar liksom innenfor, jeg må jo da føle mig jo at det er riktig å plukke ut fra det bipolare spektere sånn at vi, liksom, vi, ja. gjør, det, vi gjør det helt konkret eh, og det man skal alltid være litt forsiktig når man anbefaler låter til bipolare lyttere hvis det er noen av de som hører på, for man kan jo ta litt også. sånn, man blir, blir trigget litt så, noe av noe av musikken, musikk trigger jo lett ja. men hvis jeg, hvis jeg skulle skulle ta to-tre alternativ så kanske det, det aller allra mest vad ska vi säga si, beskrivande den goda av uh, i vad ska vi säga si, modern musik är lite fej och siffrigt det i stort sett på 70-talet alltså men men om uh, vi ska starte med uh, tidigt 80-tal, så starte med Billy Joel som ju jo är bipolar själv. Ja. som uh, för uh, mange år tillbaka tror det var i 94 hadde en konsert på Shea Stadium. Da spilte mm. han eh, dedikert eh, sangen og konserten og hele pakka til All Humanic Depressive Altair. Mm. Eh, fantastisk god innspilling av Summer Highland Falls. Mm. <laughs> Gammelt hit. Eh, <laughs> og den er jo litt mer i det forklarende spektret. Eh, Freddie Mercury er aldrig diagnostisert som bipolar, men den mest bipolar, den mest vaniske sangen jeg har vært borte noensinne, det er Don't Stop Me Now. Uh, fra Queen-tiden som er helt Fantastisk. steinvild det er sånn supersonic travel på, måte, på high speed nå brukte han sikkert litt annen speed enn medisinske varianter som er anbefatt men, men er, altså, teksten der er så ufattelig bra og følges opp av et, en, en, en pakke og et arrangement som understreker galskapen så det holder så hvis vi virkelig gå til topps med hver så helt pakka, så må det være med Don't Stoppen me og gå inn. Vi gjør det på den
1: måten. Fantastisk, Stig. Låter vi kan ta med oss. Tusen hjertelig takk, Stig, for at du kom og delte dette her på oss. Dette satt vi stor pris på.
2: Tusen takk for at dere tar opp tema for et usett vanlig godt navnevalg og for at vi de i det hele tatt har fokus på noe som er jævlig viktig for allsett.
1: Tusen takk.